0: 53 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft. Wir haben den Podcast am 12. September aufgenommen und heute sprechen Tim und Joel, ich, über das Thema Datenschutz im Alltag. Tim, hallo, wie geht es dir?
1: Hi Joel, ach du, mir geht's ganz gut. Der Alltag hat langsam nach dem Urlaub wieder Einhalt, äh, hat wieder Einzug genommen, geht wieder alles seinen gewohnten Gang. Auch wenn wir mit GNU-Linux ja immer noch in der Sommerpause sind, ist der Rest schon wieder alles beim Alten. Und wie geht's
0: dir? Ja, bei mir so ziemlich dasselbe, auch wenn die Sommerferien bei mir schon einiges länger her sind. Anfang August habe ich wieder angefangen. Aber ja, penne ich an alles ein und es läuft halt. Ja.
1: Ja, der Ralf, der ist ja, äh, Captain Ralf ist auf dem Hausboot unterwegs, deswegen sprechen wir beide heute mal, ohne den Ralf mal wieder. Aber ist ja auch ganz schön. Denn schöne Grüße an den Ralf. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Vielleicht hört er uns ja auf seinem Hausboot. Jo, was haben wir noch so an äh, Hausmitteilungen hier? Ähm, der Schreibwettbewerb, der läuft noch bis zum 30.09., da könnt ihr noch mitmachen, könnt ihr die Freedom Box gewinnen, wenn ihr mitschreibt. Ähm, ich glaube, so viele Einsendungen, Ralf hat letztes Mal gesagt, es kam schon ein paar, aber ich glaube, seitdem kam auch nichts mehr, also die Chancen stehen noch ganz gut. Ähm, dann läuft aktuell von dem Fabian eine Artikelserie zum Thema XFCE oder Xface, wie man es ausspricht. Und der sucht auch noch fleißige Mitschreiber. Da könnt ihr auch noch, vielleicht könnt ihr auch beides miteinander verbinden, wenn ihr noch nicht bei uns geschrieben habt, könnt ihr gleich was für XFCE schreiben. Und dann freut sich der Fabian auch gleich doppelt. Genau. Und von dem von, von Chaos läuft noch eine Umfrage aktuell zu Karten-Apps. Da wird sich sicherlich auch über das Mitmachen gefreut. Genau, und dann äh, kommen wir jetzt eigentlich schon so langsam zum Thema. Und da äh, mal ein Shoutout an alle Höris und Leserinnen, ähm, was ihr denn so davon haltet, wenn wir öfters mal über das Thema Datenschutz sprechen. Ich meine, es gibt, äh, wir sind sicherlich nicht die Experten, dennoch ist es in der Community immer wieder Thema. Ähm, da könnt ihr uns gerne mal Kommentare da lassen, ob, äh, ob wir da mehr zu machen sollen oder ob ihr da meint, die, das Thema ist auf anderen Plattformen besser aufgehoben. Uns ist jedenfalls der Datenschutz wichtig und äh, dementsprechend auf gnu Linux wird nicht getrackt oder dergleichen. Da ist alles sauber, wir haben keinen Cookie-Banner aber das Thema ist etwas größer noch als nur Tracking, richtig?
0: Genau, das Thema ist sehr groß. Man könnte wirklich über beinahe alles reden und man find, würde bei allem irgendwas finden, was Datenschutz anbelangt. Man könnte bei allem irgendwas verbessern oder darüber sprechen, genau. Aber wir, deshalb haben wir uns heute auf den kleineren Teil auch noch immer noch genug groß äh, beschränkt, was die alltägliche Nutzung von digitalen Diensten und auch halt in dem Sinne Geräte anbelangt, wie man das datenschutzfreundlich gestalten kann. Und da haben wir den Fokus darauf gelegt, dass wir keine starken Einbußen beim Komfort machen wollen. ist natürlich ein Balanceakt, weil es gibt zwei Extreme. Diejenigen, die sich sehr einschränken und kaum noch Spuren hinterlassen wollen im Internet, Tor-Browser und so weiter nutzen, was auch völlig legitim ist. Genauso wie das Gegenteil, muss jeder für sich wissen, dass man das komplett beiseite lässt und einem das egal ist. Und wir haben jetzt einen Mittelweg da rausgesucht und da hat man natürlich einen Kompromiss zwischen, man hinterlässt Daten, aber vielleicht weniger, aber man möchte ja den Komfort nicht verlieren. Das ist auch dann eine kleinere Hürde.
1: Wo siehst du du da? Bist du in in einem Extrem oder bist du... Ich Team, war mal Team in Mittelweg. einem Extrem, okay. ich
0: war mal in einem Extrem, dass ich, also ganz am Anfang meiner digitalen Zeit quasi, als ich noch jünger war, war mir alles komplett egal.
1: Ich glaube, das geht allen so, ne? Die, genau. da war das auch noch nicht so ein Thema. ne? Ja. Da
0: hat man am Anfang einfach Google genutzt und Google war toll und alles. Und dann bin ich eher ins Gegenteil gerutscht, nicht ganz extrem, aber doch eher so quasi ich nutze nur das Open-Source-Zeug und äh, schmeiße Google komplett raus und weiß ich was. Mittlerweile habe ich da einen eher offenen Kompromiss gewählt, wo ich mir sage, gewisse Dinge brauche ich einfach. Zum Beispiel für meine Fotografie-Sachen habe ich halt einfach Instagram halt. Ja, gefällt mir nicht, aber habe ich jetzt einfach. Und bei anderen Dingen achte ich halt dann schon eher darauf, zum Beispiel Messenger kommen wir später noch dazu.
1: Ja, generell bleiben wir, glaube ich, bei heute bei unseren 30 Minuten, kratzen wir nur ein bisschen an der Oberfläche. Ne? Also, das, genau, wie gesagt, wenn ja. ihr mehr hören wollt zu dem Thema, dann schreibt es in die Kommentare und dann schauen wir, was wir da noch machen können.
0: Genau, da habe ich als erstes mal aufgeschrieben, was kann man beim Handy tun. Und um da mal den Fokus äh, breit zu Tracker-Blocker auf Systemebene, also direkt alles, was äh, vom Handy rausgeht oder reinkommt, was man da blockieren kann. Und da habe ich nur was für Android gefunden. Wenn ihr da was für iPhones wisst, dann könnt ihr das gerne auf alle Kanäle äh, uns schreiben. Da habe ich auf Android Tracker-Control, was ich auch selber gerne verwende. Da hat man auch die Möglichkeit, einen On-Off-Switch direkt sich als ähm, Widget zu legen, oder als äh, Menüleisten-Icon, da kann man das aufschalten oder wieder einschalten. Da habe ich wirklich gesehen, die Bedienung ist einfach, es gibt noch andere, die weiß ich aber den Namen nicht mehr, vielleicht weißt du die, Tim, aber Tracker Control finde ich wirklich sehr einfach zu bedienen und auch effektiv, also bei Apps, wo viel Werbung gezeigt wird, da kommt dann gar nichts mehr durch.
1: Ja, an der Stelle muss ich mich dann vielleicht als iPhone-User outen. (lacht) Genau, ähm, nee, und äh, ja, ich glaube, beim iPhone gibt es das in der Art und Weise nicht. Du hast ja, also Apple hat ja irgendwann mal eingeführt, ähm, dass die ähm, Apps, die tracken wollen, ähm, dass die eine Berechtigung dafür brauchen, die dann auch immer abgefragt wird. Ähm, Wie zuverlässig das ist, kann man schlecht sagen, aber zumindestens... äh, schreibt Apple ist ja auf die Fahne eigentlich, datenschutzfreundlich zu sein. Aber ähm, ja, man lässt, lässt, lässt sich schlecht kontrollieren.
0: Ne? Wie bei allem, ja. ja. Oder bei vielen. Da habe ich dann auch noch die alltäglichen Apps wie Kalender und so weiter. Da kann jetzt Tim offensichtlich als iPhone-User wenig sagen. Aber viele andere Android-Nutzer werden die Simple-Mobile-Tools kennen. Die gibt es tatsächlich auch im Google Play Store, also falls ihr das mal einfach jemandem empfehlen wollt, könnt ihr das auch darüber tun. Da kosten die Apps dann aber teilweise etwas, nicht viel, aber doch ein bisschen was. Und tatsächlich im f Store bekommt man alle Apps von dieser Serie gratis. Und das geht von Kamera-App über Galerie-App bis zu Kalender, To-Do und noch viele weitere. Ich kenne tatsächlich auch gar nicht alle. Ich nutze die einfach da, wo es geht. Und wie schon gesagt, der f store das ist eine wirklich gute und sehr empfehlenswerte Alternative zum Google Play Store. Leider gibt es natürlich da nur wenige Apps im Vergleich zum Play Store. Und da habe ich mir die alternative Aurora Store aufgeschrieben, das ist quasi wie ein Frontend als App für den Play Store. Und da ist das Spezielle, man braucht keinen Google-Account, wenn man das sonst ja beim Play Store braucht. Also die geben einem die Möglichkeit Login ohne Google-Account. Die haben dann einen eigenen Google-Account, die verwendet werden. Aber man kann auch seinen eigenen Account hinzufügen. Ich habe jetzt beides nicht aktiv, weil ich den selten brauche. Aus Komfortgründen. Sorry. <lacht>
1: Wird denn, kann ich denn, wenn ich Apps aus dem F-Droid Store lade, davon ausgehen, dass sie datenschutzfreundlich sind? Werden die irgendwie geprüft? Aber es also, sind alles Open-Source-Sachen, die kann man selber prüfen, oder?
0: Grundsätzlich sind die meisten Sachen komplett Open-Source. Wenn da etwas nicht ganz frei dran ist, dann kann, wird das ganz klar äh, deklariert. Und je nachdem, wenn man dies, das F-Droid... Äh, Repository nutzt, dann sind alle Apps geprüft oder zumindest selber von von dem F-Droid-Team kompiliert und die schreiben dann auch hin, wenn Tracker verbaut sind oder sonst was das ist dann ziemlich offensichtlich auch aber da kann man natürlich auch andere Repositories dazufügen von verschiedenen anderen ähm, Anbietern und da hat man natürlich dann nicht unbedingt die Sicherheit, aber man sieht eigentlich relativ offensichtlich Zumindest bei den offiziellen Apps quasi, wie das da aussieht.
1: Das ist doch ein guter Tipp, wenn das da so offensichtlich steht. Ja, genau. äh, Im Play Store wird es wohl nicht so sein.
0: Manchmal steht, oder man muss so sagen, seit einiger Zeit steht, diese App kann folgende Daten erheben, aber das muss der Betreiber selber eingeben. Das heißt, in den wenigsten Fällen werden diese Daten wirklich akkurat sein und die eine oder andere Datengeschichte wird dann wohl auch mal ausgelassen, werde ich mal vermuten. Dann lassen wir das Thema Handy mal hinter uns und gehen zu den Browsern. Tim, was nutzt du da?
1: Ich bin mit dem Firefox unterwegs.
0: Ja, dasselbe wie ich. Es ja. war auch die häufigste angegebene Alternative zu den üblichen Verdächtigen. Da kommen wir gleich noch dazu. Firefox hat einfach das Problem, dass man einige Einstellungen ändern sollte, damit keine Daten rausfließen. das heißt Firefox hat standardmäßig aktiv, dass äh, Nutzungsberichte gesendet werden. Das ist halt vielern, bei vielen Programmen so, kann man aber in den Einstellungen wirklich leicht ausstellen und dann läuft das auch ziemlich
1: das sauber. Anonyme Berichte, weißt du das?
0: Meines Wissens ja, aber okay, da habe ich jetzt schon länger nicht mehr geschaut. Ja.
1: Gut, äh, kann ja auch drinstehen anonym und es ist trotzdem irgendwie reproduzierbar oder, oder zuordnenbar. Ja, das ist dann nämlich so eine Sache.
0: Genau, und dann ganz klar abraten tun wir von Google Chrome, Microsoft Edge und dann mal ein großes Shoutout äh, Opera und Opera GX, die beiden Browser auf keinen Fall benutzen. Die schreiben zwar, Datenschutz ist uns wichtig und Sicherheit und haben Addons und äh, VPN und alles aktiv, aber da könnt, kann ich gerne mal verlinken, da hat der Informatik-Youtuber The Morpheus, also The Morpheus geschrieben, äh, eine wirklich gute Recherche gemacht, 17 Minuten, ein starkes Video. Da hat er dann gesagt, zum Beispiel Datenschutz und Sicherheit kann auch als Deckmantel verwendet werden. Und das ist bei allen diesen äh, Browsern der Fall. Auch bei Google, Chrome und Edge. Die sagen ja alle, alles sicher und bla, bla, bla aber bei Chrome äh, bei Opera ist das halt ziemlich offensichtlich. Oder ziemlich fies, muss ich so sagen. alles Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das heißt... Opera als ein Beispiel hat ein VPN aktiv. Das VPN läuft aber eigentlich nur über die Opera-Server. Was bedeutet, die können alles mitlesen. Die haben auch ein Datenschutz-Feature aktiv, das heißt, schaut, ist diese Webseite ähm, gefährlich. Das heißt, der gesamte Browserverlauf wird an Opera gesendet. Was sie damit machen, sei dahingestellt, aber Opera gehört einer chinesischen Firma, so, so gesehen, wohl eher nichts Positives. Soviel dazu.
1: Dann da können wir vielleicht gleich noch die Google DNS-Server verwenden, dann haben wir wenigstens alle was davon. <lacht> genau, ja. Also, ne, das auf jeden Fall nicht machen. Also, ich weiß gar nicht mehr, es ist 888, nee. Doch, 888, doch, doch 888, 888, ja. ne? Also, die, die Google DNS-Server möglichst nicht verwenden, weil dann äh, könnt ihr auch gleich Chrome verwenden, glaube ich.
0: Genau, und da habe ich noch was vergessen. Auf dem Android-Phone kann man äh, Fennec als Browser nutzen. Das ist eine Firefox-Fork-Alternative, die gibt es aber meines Wissens nur im droid store Und dann, Tim, jetzt eine ganz private Sache: Was für browser addons ons hast du aktiv?
1: Was habe ich für Browser-Add-ons aktiv? Ich habe. Äh Recht wenig. Ich glaube, uh, U-Block Origin, was in dem Bereich geht, ansonsten mehr so uh, Sachen, die, die nicht relevant sind. Also gut, ja, ich habe Language Tool, uh, das geht dann eher in die andere Richtung, weil mein, <lacht> meine Sachen eher uh, rausgehen, statt da uh, zu bleib, dazu bleiben, wo sie sind. Aber uh, ja, das ist, glaube ich, in dem Bereich alles, was ich habe. Ja, ich habe
0: hab da auch dasselbe U-Block Origin, ist wirklich ein super Tool, das funktioniert bis jetzt auch bei YouTube, wie lange das sein wird, weiß ich nicht, YouTube möchte das ja verhindern, dann habe ich noch für alle die, die Cookie Banner hassen, so wie ich zum Beispiel, also ich kann das einfach nicht leiden, da gibt es das Addon mit dem tollen Namen I don't care about cookies, das stellt dann die Cookie Präferenzen automatisch ein, lässt den Cookie Banner verschwinden, und bei Schließende Seite werden meines Wissens die Cookies auch gelöscht. Da habe ich jetzt aber nicht mal noch nicht äh, extra nachgeschaut, aber ist sicher ein praktisches Add-on. Und ja, das dann, muss,
1: ich, muss ich mir auch mal holen. Ja. Das ist, äh, ich ich habe nur einfach noch keine, äh, ja, mich noch nicht damit beschäftigt. Ich, ich weiß, dass es das gibt, aber mich wird jetzt noch nicht damit beschäftigt, aber alternativ kann man natürlich auch einfach auf Seiten wie GNU-Linux-CH surfen, dann braucht man das. Nicht.
0: Genau, guter <lacht> Tipp, ja. Und für die die extremeren, sage ich mal, da gibt es noch NoScript, das blockiert als erste ähm, Instanz mal alles, was mit Skripten zu tun hat, die lokal aber auch extern geladen werden, also insbesondere JavaScript. Und bei vielen Webseiten, nicht bei allen, bei GNU Linux.ch sollte das eher weniger der Fall sein, habe ich nicht ausprobiert. Das sieht erstmal alles ziemlich kaputt aus und dann kann man einzeln die Skripte akzeptieren und die, die laden, also ist eher ein größerer Aufwand, aber ich habe ich lange genutzt und ist auch praktisch.
1: Ja, ich glaube kaputt äh, aussehen soll das bei uns nicht, es könnte dann sein, dass sowas wie die Suche nicht funktionieren, aber da genau, kann man ja. dann auch äh, mit Störung F vielleicht <lacht> suchen.
0: Ja, da hast du dann eher den Überblick, was da im Hintergrund an Skripten läuft. Ja. Und da habe ich jetzt mal noch ein ganz, ganz heikles Thema rausgesucht, und zwar Messenger. Das wird überall heiß diskutiert und ich habe mich schon in ziemlich vielen Diskussionen verlaufen.
1: Ja, wir beide haben uns ja auch schon drüber unterhalten, ne? Genau, ja.
0: Und da habe ich nur ganz kurz aufgelistet, Telegram halt ähm, für große Gruppen und Feature-Freaks gut. Und dann, äh, Signal wird stark angepriesen und sicher auch empfehlenswert. Der Serverstandort USA, sollte man einfach bedenken. Und Threema ist auch super. Ist auch in der Schweiz gehostet und eine schweizer Firma dahinter, also von der Datenschutzrechtlich perfekt oder ziemlich gut, aber halt einfach eher unbekannt. Und deswegen, das haben wir ja auch schon besprochen in einer anderen Podcast-Folge, Matrix mit Chili-Chat, Element oder Fluffy-Chat oder auch anderen Clients, wirklich empfehlenswert, nutzen wir ja auch bei gnu Linux, CH aktiv und da haben wir auch eine große Gruppe. Äh, vielen Dank an alle, die auch da mitschreiben.
1: Da gerade ein, ähm wo du eben sagtest, du willst das, das Video verlinken, bevor wieder das Geschrei losgeht, wo denn der Link ist in unseren notes wird es den ja wahrscheinlich nicht geben. Kommt einfach in unsere Matrix-Community, dann schickt Joel euch den Link dahin.
0: Genau, vielleicht kann ich den ja auch nachträglich noch einfügen, das können wir dann ja sehen. Danke auf jeden Fall nochmal für den Hinweis, Tim. Da hat jetzt Tim noch ein Thema zur Cloud, kommen wir gleich dazu. Vorher habe ich noch Social Media, ist auch ein schwieriges Thema, weil da viele etwas anderes nutzen. Für Bilder posten ja Instagram eher weniger schlau. Ich habe jetzt vorhin gerade gesagt, ich nutze es selber, leider. Und da gibt es die Alternative PixelFed. Das ist eine wirklich schöne Alternative, die auch professionell aussieht. Aber leider ist da halt einfach das Problem wie bei vielen, Dingen wenig Interaktion, dadurch äh, kaum Motivation da was zu posten, zumindest für mich war das so, weil halt deutlich, deutlich weniger Nutzer da sind, aber wenn man da seine Community hat, auf jeden Fall super und das äh, macht auch sicher dann Spaß. Und dann das neue Tor. Machst du Crosspostings?
1: Also machst du du deine Bilder dann auf auf beide Plattformen oder äh, hast du Pixelfed erstmal außen vor gelassen?
0: Ich habe das seit seit ich Instagram aktiv wirklich nutze, habe ich Pixelfit kaum noch berührt, weil das Crossposting einfach ein doppelter Aufwand ist, quasi klar, man kann dann äh, Copy-Paste machen. Aber bei Instagram kann ich die volle Auflösung hochladen, das wird automatisch skaliert. Bei Pixelfeld kommt danach, je nachdem was der Server eingestellt hat, kommt dann halt äh, ja, 15 MB. Ich größe, wenn ich da eine 25 MB JPEG habe, darf ich erstmal runter das mag ich dann nicht so.
1: Ja, ich hatte eine äh, Idee, vielleicht gibt es ja irgendwie Clients oder so, die das gleich für dich machen können, damit du auch überhaupt eine Community aufbauen kannst in Pixelfeld oder damit du äh, damit überhaupt Content dahin kommt, dass es vielleicht Tools gibt, die einfach gleich beides füttern. Vielleicht wissen wir ja
0: Genau. Einfach raushauen, damit wenn ihr was wisst, auch Kritik gerne und weitere Tipps. Und dann das neue tolle X, Twitter, früher der Zischende Vogel und facebook die Datenschneider äh, der extraklasse da gibt es dann für die die alternativen mastodon auch ziemlich bekannt und dann auch die eher weniger bekannten pleroma Misky, frendica und auch viele weitere ich habe jetzt nicht alle gefunden und auch nicht aufgezählt da ist dann mastodon nutze ich nicht mehr so ganz aktiv mein account ist da auch gestorben weil ich die Instanz privat gehostet habe und der Server tot ist, müsste ich auch mal wieder aufsetzen. Aber auf nur Linux.ch nutzen wir das ja auch aktiv und posten da alles und beantworten Fragen, stellen Umfragen rein, da läuft die Kommunikation aktiv und auch da sind viele Leute vertreten. Tim, ich weiß nicht, hast du dich mal mit Mastodon befasst oder auch mit anderen Diensten oder nutzt du auch das gnu linux TH mastodon konto äh,
1: Ja, also ich habe mich äh, mit, tatsächlich mit, mit äh, Mastodon und, und, also ich habe, ja Mastodon benutze ich tatsächlich, äh, also zum Lesen viel, poste natürlich jetzt nicht viel, nicht so viel, äh, sowohl mit meinem eigenen Account als auch äh, bei dem gnu linux account da äh, gucke ich auch immer mal wieder rein und antworte auf Sachen. Das, das funktioniert super Das ist äh, und die Leute sind einfach ganz toll und ähm, ja, man, man, es gibt nichts zu meckern eigentlich und äh, ja, wo wir gerade beim Thema sind, äh, wer mehr darüber wissen will, wie man da reinkommt und so weiter. Wir haben gerade die letzte Folge, hat der Ralf mit der ÜGÜG aufgenommen, da geht es nochmal ein bisschen weiter ins Thema, wie das Ganze da abläuft, im ganzen Fediverse, jetzt nicht nur auf Mastodon.
0: Genau, ja. Und weiter Fediverse gibt es dann auch noch Peertube, das kann man schon erraten, das ist eine Alternative zu YouTube. Die habe ich auch mal zusammen mit einer anderen Person aktiv genutzt oder auch eine Instanz gehostet, die ist dann leider aber äh, abgeschaltet worden, weil einfach die Moderation nicht mehr äh, verhältnismäßig war. Aber da ist es auch wirklich super, man kann einfach die Videos hochladen und da sind wir gerade beim Thema Peertube bietet tatsächlich eine Möglichkeit von YouTube zu cross posten wie automatisch das, das geht weiß ich gar nicht mehr aber ich weiß dass es möglich ist quasi einen YouTube Link reinzuposten. ich bin es und ab damit das, das ist auch wirklich cool. noch, das ich auch noch nicht, ja. das habe ich auch zum Beispiel der Account michel Franken ich weiß gar nicht wie aktiv der noch ist vielleicht liest du das ja Michel oder hörst du das? Danke auch für deine Arbeit. Oder vielleicht nutzt es auch schon von Linux Guides, das weiß ich auch nicht mehr. Aber vielleicht könnt ihr da mal ja mal schauen, was es da für Kanäle gibt und auch bei uns in der Community posten. Auf jeden Fall eine wirklich gute Alternative und datenschutzfreundlich und eben auch ähm, dezentralisiert. Das heißt, es gibt viele Instanzen. Auch eine eigene ist möglich natürlich, wie bei allen. Dann hast du das Thema Cloud, Tim. Was hast mhm. du da noch?
1: Genau, Cloud. Ja, was mache ich im äh, Datenschutz bei ja, Cloud? Ja, manchmal kommt man nicht drum rum. Ne? Also äh, Ganz böses Thema ist, glaube ich, Office 365, <lacht> ähm, was den Datenschutz angeht. Ähm, ich sage mal so, ich kriege auch äh, arbeitstechnische äh, Teams-Einladungen und sowas zugeschickt. Da komme ich dann nicht drum rum, da auch mal Office 365 zu nutzen. Aber wenn ich es vermeiden kann, dann tue ich es. Ähm, was man da natürlich erstmal machen kann, äh, um ich sag mal, wie ist ja, da ist ja auch dieses OneDrive oder wie das heißt mit bei und von Google gibt es das ja auch und so. Ja. Äh, was man da auf jeden Fall machen kann, ist eine Nextcloud verwenden. Ähm auf eigener Hardware oder äh, wie ich es mache, zumindest äh, ist nicht meine eigene Hardware, aber wenigstens äh, ein Server in Deutschland und auch betrieben von einer Firma, äh, die nur einen Sitz in Deutschland hat. Äh, äh, Können wir mit der DSGVO glaube ich, äh, kann man, sollte man zumindest relativ sicher sein können. Klar gibt es immer schwarze Schafe, aber ähm, ich ich habe da jetzt auch keinen äh, Kleinanbieter. Ich gehe davon aus, dass das da alles Sinn äh, alles gut abläuft und ja wenn man es äh, wenn man Daten anderswo in die Cloud packen will, will dem man nicht so vertraut dann kann man es auch immer noch verschlüsseln genau
0: das wollte ich gerade sagen ja
1: ach aber den Punkt haben wir gar nicht aufgeschrieben haben wir bei den gleichen Gedanken ja. <lacht> genau ja. ja hast du noch äh, im, im Bereich Cloud irgendwelche Sachen im Einsatz
0: ja eigentlich auch hauptsächlich Nextcloud, was ich noch nutze ist jetzt nicht direkt Cloud, aber das ist Syncthing, da habe ich dann meine Passwortlisten und so weiter, die ich darüber ähm, synchronisiere, das ist dann nicht direkt Cloud, aber läuft ja auch äh, übers Web quasi und für Nextcloud, da habe ich halt einfach meine ähm, wichtigsten Dateien drauf äh, gebackupt und Zwischendurch habe ich da auch mal was freigegeben, wenn ich mal ein paar Bilder zum Beispiel mit der Familie teilen will. Das ist da auch ganz praktisch. Ich habe jetzt begrenzten Speicherplatz, dadurch habe ich jetzt nicht alles da drauf. Aber auch zum Bilder Speichern und so weiter natürlich sehr praktisch.
1: aber bei dir lokal dann, also beziehungsweise auf deiner eigenen Hardware oder?
0: Nee, das habe ich jetzt auch bei Metanet, also einem Schweizer Hoster der da in Zürich ist, haben die ja auch schon erwähnt, sind die auch bei gnu der selber da. Ich weiß gar nicht, Tim, läuft die Cloud auch bei MetaNet? Ja. Von uns? Ja. ja. Da haben wir also quasi dasselbe System.
1: Ist das äh, ein eigenes Cloud-Angebot oder ist das äh, einfach ein Webspace, wo die Nextcloud drauf läuft? Ich ja. weiß nicht,
0: also bei, ich habe es bei mir so eingerichtet, dass gibt ein php skript wo Nextcloud auf dem Hosting-System installiert, weil es äh, ja keinen Root-Zugriff gibt. Mhm. Ich meine, das haben wir bei GNU/Linux.ch auch so gemacht.
1: Genau, ja. Ja, das einzige, genau, was da, darauf äh, wollte ich nämlich hinaus, ähm, was da nicht so gut läuft, ist äh, sind diese Office-Anwendungen. Ne? Das ist, äh, die brauchen einfach ein bisschen mehr Power als so ein äh, 0815 genau. WebSpace. Ja. Deswegen habe ich die auch auf, äh, auf unserer GNU/Linux-Instanz deaktiviert, weil die einfach, äh, das hat das ganze System runtergezogen. Aber äh, so privat auf meiner eigenen äh, Instanz nutze ich tatsächlich auch diese diese Online-Office-Tools. Äh, um, also zumindest um wenn ich mit Leuten zusammenarbeiten will, ansonsten habe ich noch Liebungen Genau, auf meinem
0: Zusammenarbeit Recht. ist ja. richtig.
1: Ja, dann gibt es natürlich noch viel weitere Themen, die man jetzt ansprechen könnte. Zum Beispiel das Thema Chatkontrolle hier in der EU das wird jetzt aber ein bisschen zu weit führen in diesem Podcast da gibt es auch andere Podcasts, die da schon ausführlich darüber berichten wenn ihr von uns, in, wie gesagt in einen dieser Themen von uns mehr hören wollt dann lasst es uns wissen ja, ansonsten könnt ihr uns natürlich auch direkt schreiben über Matrix, Mastodon oder per E-Mail wenn ihr jetzt nicht die Kommentarfunktion nutzen wollt und ja, auch mit den anderen in der Community diskutieren. Wie gesagt, das Thema kommt immer wieder auf äh, in verschiedensten Ausprägungen. Und äh, deswegen haben wir es hier jetzt auch im Podcast mal aufgegriffen. Ähm, ansonsten gerne mitschreiben. Wie gesagt, beim Schreibwettbewerb ähm, Wir sind äh, eine Plattform von der Community für die Community ähm, mit News und Geschichten aus der freien Softwarewelt. Und... Ja, schreibt gerne mit. Wie gesagt, im aktuell läuft noch der, ähm, die Reihe für XFCE. Also es gibt genug Content, den ihr beisteuern könnt. Und äh, ihr bekommt ja auch was zurück.
0: Genau, genau, auf die Tasten, fertig, los.
1: Genau. Ja, Joel, das war's für heute.
0: Ja, genau.
1: Ich wünsche dir noch einen schönen Restabend. Wir haben ja heute sehr spontan aufgenommen daher auch etwas später. Es ist schon dunkel draußen, bei mir hier zumindest.
0: Genau, ja, bei mir auch die selbe Zeitzone.
1: Alles klar, dann äh, wünsche ich dir wie gesagt einen schönen Restabend und bis
0: bald. Ja, bis bald. Tschüss auch der Community.